0: Lach- und Kochgeschichten. Heute die Pilotfolge. Was gab es bei dir zu Weihnachten? Wir klären, welcher Gargrad ist der richtige. Als Rezept der Woche: Wokpfanne-Spezial. Natürlich damit dabei technische Probleme. Wie nimmt man einen Podcast auf? Und das Ganze natürlich mit euren beiden Gastgebern Alex und Tim. Jetzt. Okay. Ich bin drin.
1: Geil, jetzt höre ich dich auch nur über, den, über mein Handy und äh, bei meinem Mac MacBook ist quasi die, der Ton ausgestellt. Ach, krass. Aber ich sehe dich zumindest weiterhin. Kannst du mich jetzt noch weiter hören? Übers Handy kann ich dich hören.
0: Ja, aber du hörst mich jetzt gerade noch. Ne? Ich, mein... ja. ich mache das über das ähm, Tablet gerade und habe mein Headset ans Tablet angeschlossen. Ähm, jetzt könnten wir mich auch hier stumm schalten. Jetzt sehen wir uns und hören wir uns und es wird aufgenommen. Das ist ganz geil. Ja, geil. Jetzt müssen wir es nachher nur am Ende dann einmal ähm, ja, den vorderen Scheiß wegschneiden. Ja, aber das ist äh, ganz cool. Genau, ja, aber geil. Das ist jetzt... Und auch wirklich hakt überhaupt nicht mhm. gerade. Und ja, Das funktioniert echt ganz gut. Ich habe das auch, ähm, wie gesagt, gestern ähm, äh, oder vorgestern ja. einmal eine Probe getestet. Nur ich habe das Problem, dass ich ganz gerne mit einem Headset das machen wollte, weil ich dachte, die Soundqualität ist dann geiler, als wenn hier auf einmal der Hund ja. von nebenan wieder bellt oder ähm, sonst nee. was. Und, ähm, oder die Mutter. Genau. Aber man hat ja hier ähm, bei den neuen iPhones ähm, keinen AUX-In-Anschluss. Richtig. Und das nervt mich. Und dann habe ich ähm, jetzt an meinem Tablet, kann ich mein vernünftiges Headset anschließen mit einem AUX-In-Anschluss. Na, wunderprächtig. Probleme oder Probleme? Äh, Probleme über Probleme. Ähm, ja, geil. Jetzt ist so die erste Folge, jetzt können wir den Rest ja nochmal wegschneiden hier. ne? Ich glaube, was wir... Ähm, das Thema ähm, Name steht immer noch so ein bisschen im Raum, glaube ich. ne? <lacht> ja, definitiv. ne? Weil es
1: irgendwie natürlich nicht zu platt sein sollte, aber irgendwie eine Assoziation. Ja. Aber... Ja, das ist schwierig, ne? Ich habe
0: erst noch gedacht, was ich ähm, ganz. Wie findest du das? Ähm, von der Sendung mit der Maus habe ich über. Da ist ja mal Lach- und Sachgeschichten. Und wenn man sagt zum Beispiel Lach- und Kochgeschichten. <lacht> ja. Warum ist er, ich finde, das ist so ein bisschen unsere Kindheit ja auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch ein so ein Wort vorneweg. Auch so wie bei der Sendung mit der Maus: Lach- und Sachgeschichten ja. ist man irgendwie. Wurde es dann neu irgendwie
0: mal Lapskaus oder irgendwie sowas? Die Sendung mit einem Lapskaus. <lacht> 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 ja, aber das kann man ja... Ich habe echt den Kopf zerbrochen. Ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich dir damals noch geschickt? Ähm, das... Ach, irgend so ein Wortspiel auch mit... Ähm, Tops, irgendwas mit Topf war es, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch finde. Wortspiele... Ja, es waren zwei Sachen, Bücher. Ich habe das, das sind so, das waren so Wandtattoos, glaube ich. Ähm. Topfgucker, was das denn? Ja, also Lach- und Kochgeschichten, das trifft es ja halt auch wenn ganz gut, ne? Dachte ich. Ähm, da kann jeder auch so ein bisschen was mit anfangen. Also glaube ich ist auch... So, ähm,
1: das, das. Und es soll ja eben auch in die Richtung gehen, dass es nicht nur darum geht, ja, magst du Wild? Nee, <lacht> ja, okay. So, Na, also. Oder irgendwie das, das Runtergebete von irgendwelchen Rezepten Wie magst du dein
0: Wild? Durch. <lacht> Super. Ja. Blutig, blutig. Ich hab, äh, mir ist auch letztens aufgefallen. Ähm, gestern erst ist mir das aufgefallen, ähm, bei Mein Lokal, Dein Lokal, ähm, diese Frage nach dem Gargrad, Gargrad, wird sehr häufig vergessen. Und dann ist aber immer der Gag, ähm, dass er da dann zwischen Vorspeise und Hauptspeise kommt der Chef dann nochmal an den Tisch. Ah, du Michael, ich habe eben ganz vergessen, dich bei deinem äh, Fleisch jetzt nochmal nach dem Gargrad zu fragen. Und dann sitzt immer Mike Süßer da. Ja, finde ich gut. Hat er nochmal gefragt, ist ihm aufgefallen? Fühlt gut. Alles gut, alles <lacht> gut dann. ne?
1: <lacht> Ehrlich. Er ja, ist total geil. Er macht, er macht so einen totalen Vermittler nochmal, fast alle Argumente jetzt dafür und dagegen zusammen. Ja. Es ist ja so ein bisschen irgendwie dieser Streitpunkt, ne? Also, so dieses Frag, also, bist du ein so gutes Lokal, dass du einfach wirklich jeden fragst? Sonst gilt ja eigentlich so diese goldene Regel, wenn der Gast nichts anderes sagt, dann Medium. Ja. So. Klar, kann man jetzt sagen, wenn ich irgendwie ein bisschen Fine Dining mache oder irgendwie den Anspruch habe, ein bisschen besseres Lokal zu Ja, oder wenn es ein Steakhouse ist. Ne? Ob man dann nicht sagt, ja, hey, ich mache das einfach mal jetzt. Ich frage dich einfach im Vorweg schon. Ja, oder wirklich,
0: wenn wie gesagt, wenn es ein Steakhouse ist, was auf Fleisch spezialisiert ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie ähm, ja in so einem klassischen Laden, wo es alles gibt dann da ist ein argentinisches Rumsteak auf der Karte, dann werde ich da nicht sechs gar gerade erwarten können. Es ne? war auch ganz geil dann gestern, han, haben die dann Medium Rare bestellt und dann war erstmal so ein kleines Raun in der Küche. Oh, kriegen wir das jetzt hin? <lacht> <lacht> und dann stand da so ein hier irgendwie, ich glaube Winnie hieß er, Winnie und äh, Martina mögen es lieber gut durch oder so. Ne? <lacht> also die waren so leicht überfordert mit dem Medium Rare, haben sie aber hinbekommen. Ja,
1: ja. ja. War, war das gestern auch bei diesen zwei ja, genau. Folgen dabei Die erste oder? Folge. Ja mit. Ah okay bei Ja Schwaben, genau. Ne? Ja. ja, genau. Und da hatte ich noch, das, das hatte, das hatte Mikey irgendwann auch so ein bisschen aufgeregt, dass dieser äh, Tim dabei war. Der ja auch irgendwie selbst wenn ihm einfach, das war eine Suppe mit Croutons und er hatte zehn Minuten lang ausgeholt und dann sagte Süßer doch auch irgendwann, ja man kann auch einfach mal sagen, das hat mir geschmeckt. Punkt. Ja. So
0: muss man mu mu das ganze, <lacht> muss das ganze Gericht noch erklären, wenn es ja. einfach perfekt gekocht ist, ne? Ja. So. Das ist ja eh immer der, das Drama da, ne? dass sie da um tausende Sachen erklären dann und ähm, einfach nur mal sagen, das ja, schmeckt oder schmeckt nicht. Das ist ja, am Ende ist es ja so einfach teilweise. Nur manchmal kann man sagen, schmeckt oder schmeckt nicht.
1: Ja. Richtig. Aber von... Da war ich aber auch ganz erstaunt, dass sie da bei dem, bei dem wo wir gerade bei Gargarden waren, ne? mit diesem Rehfilet irgendwie,
0: wo sie dann auch anfingen, ja, irgendwie
1: über gerade zu reden, dass,
0: dass man das also auch vorher gefragt hat. Ich habe noch nie gehört, dass man einem Reh vorher fragt. Also, ja, habe ich auch. Also, gut, ich habe jetzt auch noch nicht so häufig wild im Restaurant gegessen. Aber ich mache mir das irgendwie meist, wenn selber.
1: Hm. Ja, irgendwie bei Steak wird, oder Filet, Rinderfilet, wird man gefragt. Geflügel muss durch, aber saftig sein. Schweinefilet, zartroser Schimmer irgendwie. Okay, aber es gibt ja eigentlich für jedes Tier oder sonst für jedes Stück Fleisch gibt es ja eigentlich so eine, so eine festgeschriebene Guideline, an die man sich irgendwie hält. Also, dass Rostbeef zum Beispiel jetzt auch rosa gebraten wird und nicht irgendwie... Braun. Schuhsuhl.
0: <lacht> Rostbeef ja. gut braun.
1: Gut braun, ja. Nach braun kommt mhm, schwarz, ne?
0: Das ist die, die goldene Weisheit. Ähm, okay. Ja, also vielleicht nochmal zur Thematik hier. Das ähm, Podcast ist ja... Ähm, Genau, also ich finde es aber trotzdem ganz cool, wenn wir so einen thematischen Aufhänger irgendwie immer haben. Eine, müssen wir vielleicht nicht heute starten, heute ein bisschen querbeet, aber dann in der nächsten Woche wirklich sagen, hey, wir haben einen Fokus. Wenn es vielleicht ist, ist es eine Gemüseart oder wir hatten ja schon mal Kohl oder ist es irgendwie Suppen oder Italienisch, Französisch, also es ist ja vielseitig, ne? Indisch, Curry. Richtig,
1: saisonale Gerichte. Ja, also
0: da kann man ja, ähm, dann kann man auch die Zuhörer dann am Ende ja auch ein bisschen schauen, oh, worauf haben sie jetzt Bock? Wo wollen sie sich mal inspirieren lassen? Vielleicht steht der eine dann am Bock und hört sich unsere asiatische Folge an.
1: <lacht> das wäre natürlich der, der Best und Case. Ne? Schneidet man das
0: alles zusammen. Ja,
1: Genau, und man, hat so, man hat so ein bisschen die Möglichkeit von, von Self-Pick auch, ne? was höre ich mir an und was brauche ich vielleicht nicht, wenn ich gar keinen Lamm oder sowas zum Beispiel. Ja. Für den sind es dann eher die La äh,
0: Lachgeschichten dann vielleicht. Richtig. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, haben wir das schon thematisiert? Ne? Was gab es denn ähm, Weihnachten und bei dir jetzt final? Ich, ich glaube, wir hatten vor Weihnachten das jetzt mal richtig gesprochen. Ja. Was ist es
1: geworden? Ähm, also letzten Endes habe ich mich dann dagegen entschieden, um eine Vorspeise zu machen, weil wir dann schon relativ viel hatten. Ein Heiligabend
0: ähm, jetzt, ne? Mit deinen Eltern.
1: Ja. An Abend genau, war ich bei meinen Eltern und mein Vati hat dann ähm, äh, ja einen, einen Eintopf quasi gekocht im Rinderfilet, also so ein bisschen eintopfartig, so ähm, was wir dann mit einer, mit einer Reisbeilage gegessen haben. Also gut in der Vorbereitung zu machen, sodass man wirklich mal am Heiligen Abend dann ähm, nicht so dieses hatte, ich muss hier noch gucken, dass irgendwie Kartoffeln, Rosenkohl, Rotkohl, Fleisch, ähm, Zwiebeln und Koketten irgendwie alles auf den Punkt gleichzeitig mhm. fertig sind, sondern man konnte wirklich einfach entspannt beisammen sitzen und dann eben das Essen final noch mal erhitzen irgendwie, wenn man dann auch bereit war zu essen. So und konnte ansonsten wirklich einfach den ganzen Abend oder Nachmittag auch schon äh, zusammensitzen und einfach ein bisschen kühlen. Hattet dann. ihr auch ein Dessert? Cool. Ja, wir hatten das, ähm, quasi etwas. Was für die schlanke mhm. Linie? Eine Mischung aus ähm, Quark, Mascarpone und ja. Sahne mit ähm, so Mandarinen-Klementinen-Abschnitten ja. belegt. Also wenn du so willst, so eine klassische Quarkspeise, eben, aber eben mit Mascarpone und äh, Sahne abgeschmeckt und dann Klementinstücke ja. oben drauf. Und ich muss gestehen, ähm, obwohl ich eigentlich auch der Meinung war oder der Überzeugung sogar war, dass ich gar nicht so viel gegessen habe, ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. <lacht> ähm, ich bin eigentlich jemand, der, der, der das nicht so nachvollziehen kann, wenn man ähm, Weihnachten da sitzt und sagt, aua, aua. Aber dieses Jahr, muss ich muss ich gestehen, bin ich gehe ich da auf jeden Fall mit. Und ähm, habe auch gesagt, ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich so satt war in meinem ja. Leben, das war tatsächlich, ähm, wir haben ja hier im Portugiesenviertel dieses Rodizio, dieses brasilianische Restaurant. Ja, Fleischfießen ja, rumlaufen, ja all da. you can eat. Und also das war das, ist das letzte Mal das ist 15, 16 Jahre her, dass es mir wirklich so dreckig ging. Und ich habe dann auch zwei, drei Stunden dran zu knabbern gehabt, tatsächlich. Aber ähm. Ähm, so gegen halb elf, elf ähm, ein paar Erdnüsse und Chips <lacht> ging dann schon noch in Rachen, ne?
0: da, der, der zweite Hunger kommt dann immer noch mal ne? Ja,
1: die zweite Luft einfach, ne? Wenn man dann irgendwie nochmal denkt, ja, man hat jetzt keinen Hunger, aber so dieser, dieser Geschmack auf der Zunge, dieses, dieses Verlangen nach Versteftigen, ja. das ist halt da. Und dann
0: muss es ein Snack ja, sein, ne? Ja, ja bei uns gab es ja Heiligabend auch Rinderfilet. Rinderfilet Woronow. Also, ich hatte das vorher noch nicht gehört. Hast du das schon mal gehört? Ich hatte, also nur Sporernow ja, ja, natürlich also klasse. Ähm, so? Rinderfilet Streifen, ne? aber das ist ja wirklich genau. ein Filet und, und ich hatte das auch nicht du hast
1: mir ja auch geschickt dann und ich habe das auch dann durchgelesen und war ganz begeistert weil ich habe auch gedacht das sah auch ganz geil aus schon vom Bild ja und ähm, bin da auch in der festen, in der festen
0: äh, Vorhabe das also das äh, kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen weil das war ja letztendlich alleine also es besteht ja kann jeder am Ende wahrscheinlich mal googeln ist äh, besser Voronov ähm, w o r o n o f f <lacht> und ähm, ja, wir, also, über die Gomio-Seite war das ne? Ja, da findet man es auch. Ich glaube, ja, da macht mein Vater gerne mal was drüber ähm, über diese Gomio-Seite. Da findet man immer ganz gute Rezepte und ähm, ja, wo man gegebenenfalls auch mal nicht so die peu à peu Anleitung dann hat ne, sondern auch da nochmal so ein bisschen Spielraum ist, sondern eher so ein bisschen Ideensammlung, das finde ich auch mal ganz gut. Ähm, ja, aber diese Woronow, da musst du ja so eine Butter erstmal erstellen und das ist wie so eine Kräuterbutter. Und voll geil, da ist ja mhm. alles drin, ne? Estragon, Dill, Majoran, Thymian, Paprika, Rosmarin, Pfeffer, Kapern, Sardellen, also alles Mögliche rein in diese Butter und die wird dann wirklich nochmal kalt gestellt und dann in der, ähm, in der Soße quasi dann ähm, geschmolzen äh, mit Sahne und ähm, Alkohol war es, glaube ich, dann. Und ich glaube, das war sogar ein Schuss Wodka mit drin. Ja, ne? genau, stimmt. stimmt. Äh, Wodka und Cognac, glaube ich, macht man noch. Ne? Aber ich glaube, wahrscheinlich kommt daher auch der Name, weil mein Vater sagte auch zu mir, ähm, er hat keine Ahnung, wo dieser Name herkommt. Also. Und man muss es hm. wohl auch klassisch in dieser Soße ertränken, dann das Fleisch. Also man hat ja dann beim Anrichten nichts mehr vom Fleisch gesehen, war aber echt äh, ziemlich geil und auch mal neu für mich, obwohl es ja irgendwie so ein Klassiker scheinbar zu, oder mhm. zu sein scheint fand ich auch ganz geil ja. als ja. Vorspeise hatten wir habe ich auch noch nie gegessen vorher Foie Gras Foie Gras mhm. <lacht> ja, so. das muss man erstmal das muss man mhm. erst mal sacken lassen ne ja für alle die es nicht wissen Foie Gras eine Stopfleber. also klassischerweise von der Gans wir hatten es von der Ente
1: also quasi Stopfleber auf schlau gesagt, ne?
0: Ja, ich also ich glaube. Ähm, ich auf weiß gar nicht. vollgra heißt einfach Stopfleber, ne? Der hat nichts mit der Gans zu tun, oder? Ich hatte nur vier Jahre Französisch. Ich hatte war noch nie gut in Französisch.
1: <lacht> Insofern ähm,
0: ist äh, Stopfleber nur. Ich habe mal nicht gesagt. Also das heißt also quasi vollgra ja. De Canard ist dann ähm, Gänse äh, Entenstopfleber. Ja, die hatten wir. Mhm. Und hast du das schon mal gegessen? Nee, tatsächlich War nicht. Ich ja auch, eigentlich bin ich so ein bisschen anti gegen die Herstellungsweise, aber ist schon ziemlich lecker. Also für jeden, der so ein bisschen auf Leber ja. steht und das hat jetzt gar nicht so einen penetranten Lebergeschmack, aber ist natürlich nicht die... Ähm, Artgerechteste Zubereitungsart, ne, würde ich sagen. Definitiv. Also, ich,
1: ich äh, kann da auch äh, jeden nachvollziehen, auch im Bekanntenkreis einige, die so auch ähm, deswegen nichts äh, Fleischiges zu sich nehmen, weil gar nicht, weil sie sagen, es schmeckt ihnen nicht, sondern die äh, Art und Weise, wie es eben hergestellt wird, beziehungsweise Massentierhaltung etc. Was ja auch definitiv anzuprangern ist, ganz klar und auf der anderen Seite eben dieser wahnsinnig gute, intensive Geschmack, ne? wo man auch sagt, irgendwie möchte man ihn trotzdem nicht missen, ja. wo man ja eigentlich schon mitten in der Diskussion ist, wo man auch sagt, äh, dieser Spagat zwischen artgerechter Haltung, angemessenes Preisniveau, und muss es immer Fleisch sein, oder muss es jetzt unbedingt
0: das sein, ähm, ist natürlich auch ein sehr, sehr weites Feld. Ja, ich glaube, es muss gar nicht immer Fleisch sein. Ich versuche es auch immer mal wieder so ein bisschen zu reduzieren und denke mir dann, okay, lieber... Jeden zweiten Tag Fleisch und dafür äh, doppelt so teures Fleisch vielleicht, ne? Also kommt ja. da kommt ja die Rechnung dann am Ende ähm, beim Gleichen raus, ne? Richtig. Also, Wenn ich da jetzt gut gerechnet <lacht> habe, dann ja. <lacht> durch zwei mal zwei, ne? Ja. Am Ende ist gleich. <lacht> ähm, ja, nee, das finde ich aber auch, dass man da ruhig mal. Ja, auch mal gucken sollte, was man da kauft. Ne? Oder wenn, also ich finde mal erstaunlich, in so einem Gemüseregal ist ja Paprika. Paprika ist echt teuer und dann hast du irgendwie so einen Haufen Paprika und äh, ein Kilo Putenbrust und zahlst am Ende das Gleiche für beide Sachen. Ne? Und es kann richtig. eigentlich der Sinn der Übung sein, ne?
1: Nee, und ich finde halt auch ganz oft merkst du wirklich den Unterschied. Und man, man glaubt es gar nicht so wirklich, aber einen der größten Unterschiede, den ich festgestellt habe, ist tatsächlich bei Hackfleisch. Ja. So dieses, abgepack, dieses abgepackte Hackfleisch für 3 Euro, das für 500 Gramm. Und wirklich frisches von der Theke, vielleicht sogar in Bio-Qualität, zahlt natürlich ein Euro mehr. Aber das Bratergebnis und der Geschmack, das ist einfach kein... Nicht Hast vergleichen. du denn nicht
0: einen Fleischwolf jetzt gekauft für der KitchenAid? Aber wolltest du, ne?
1: Ja, einen Aufsatz habe ich dafür zumindest. Ah, hast du ja, genau. auch noch nicht
0: verwendet? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das finde ich ja auch geil, dass man da, äh, will ich auch mir immer mal zulegen, weil du ja dann auch Hackfleisch aus anderen Fleischsorten mal machen kannst, ne?
1: Also mal genau. so ein
0: Lammhack oder ähm, <lacht> ja, auch aus Geflügeln, ne? Warum nicht auch mal eine Geflügelfrikadelle oder also muss da ja nicht eine klassische Frikadelle draus machen, aber ja, Hack könnte man auch ein nee, anderes Thema draus machen. Hack ist sehr vielseitig. Hack ist ein ganz <lacht> Der eine macht morgens Hack, ja, der ist gern morgens Hack, der macht sich auch morgens Hack, ne? Das ist immer.
1: Nee, aber ich meine, das, auch, auch das ist ja, sage ich mal, dieses, ähm, ist ja, kann man ja eigentlich fast eine Folge für sich draus machen. So dieses, ähm, was das irgendwie etwas kosten, welche Qualität muss es bio sein? Hm. Traurig genug, dass es irgendwie eine Bio-Siegel Bio geben muss und nicht alles Bio ist von vornherein. Da natürlich aber auch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte dazu beigetragen. So, was ich jetzt gerade wieder festgestellt habe, irgendwie hatte ich ein Prospekt aufgeschlagen, ne, auch und dann habe ich gesehen, ähm, von irgendeinem so Marken-Bio-Hersteller, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Alnatura direkt war, aber ähm, ein heruntergesetzter Schafskäse. Mhm ganz normal in so einer Verpackung, also auch von der Grammzahl her gleich wie jetzt Patros und was man so kennt, ne war dann irgendwie runtergesetzt auf 2,98 Euro von ursprünglich 4,33 Euro oder so. Ja. Wo, ich dann auch, wo ich dann auch gedacht habe, ich bin absolut überzeugt davon, dass man auch... Ähm, <lacht> ähm, Qualität sich zulegen sollte. Frage mich dann aber auch irgendwann, bis zu welchem Grad müssen wir das eigentlich wirklich mitgehen? Und ich frage mich jetzt wirklich bei 100 Gramm oder 120 Gramm Schafskäse, 4,33 Euro, normal, mhm. was ist das für ein Schafskäse? Also haben die das Schaf gekitzelt und ähm, auf einer Weide gehalten, wo sonst nur Vögel gezwitschert haben und keine Menschen waren und auch nichts Böses passiert ist? Oder ähm, da stimmt dann irgendwann für mich die Verhältnismäßigkeit auch nicht Ja, für. vor allem das
0: sind ja auch nur teilweise so Grundnahrungsmittel in manchen Ländern, ne? Also das ist ja so Schafskäse ja. oder so, da kriegst du ja in, in so türkischen Supermärkten oder so, bekommst du das ja in zwei Kilo-Dosen da abgepackt auch, ne? Also das ist ja da ähm, okay. ja keine Massenhaltung. Aber ich finde ja sowieso, Käse, ey, für Käse kannst du ja auch Unmengen an Kohle bezahlen, ne? Also das ist ja teurer als Wahnsinn. Fleisch. Also da ist Wahnsinn, ja, ja echter Käse, ist das Fleisch von morgen. Ich muss mal ganz kurz hier um die Ecke an meinen Schrank. Boah, Ich brauche ein Glas. Ich mache mir nämlich jetzt noch ein Glas. Ich muss auch Aufrufe. sagen. Also irgendwie,
1: also um mich jetzt hier gleich schon mal zu outen. Im Prinzip, ich bin ja kein großer Käsefreund. Ach ja. Ähm, aber dann auf, lege ich jetzt auf. Wenn ich dann mal irgendwie mit meinem, mit meinen Eltern irgendwie auf dem Wochenmarkt war, habe ich auch gedacht: Wahnsinn, 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 was man an Kohle für Käse ausgeben kann.
0: Ne? Ja. Aber ich, ähm, ich liebe ja Käse. Also ich, ich glaube, ich könnte aufgrund von Käse nicht vegan leben. Ich könnte eher auf Fleisch verzichten als auf Käse teilweise sogar. Oh.
1: <lacht> Die meinen teilst du nicht, ne? Die kann ich so gar nicht teilen. Hm. Also
0: Aber wo wir vielleicht gerade noch.
1: Bei mir ist genau andersrum. Für mich müsste es Käse nicht geben. Ja, gut. Also ich würde auch Pizza ohne Käse essen. <lacht> nee, das ist
0: Quatsch. Das ist <lacht> 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 Und ähm,
1: ja, da gibt es da, da gibt's eine schöne Geschichte aus dem vorletz-, vorletzten Jahr, genau. Kleine Gesellschaft hier gehabt und dann, ähm, ja, ich mache dann, mach dann frisch Pizza am Ofen und so und dann drei Stück drin gehabt, drei Bleche. Und dann alle da. Und dann hole ich die raus und denke schon, irgendwie, irgendwie sieht die anders aus als sonst. Naja, Ende, Ende vom Lied war vergessen einzukaufen, <lacht> aber gar nicht, gar nicht gemerkt, ne? So bis dann irgendwie alle verständnislos <lacht> draufgeguckt haben. Und ja, das ein kleiner Fauxpas, aber
0: ja, Pizza ohne Käse ist geil. <lacht> 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 ähm, aber wo wir gerade nochmal bei Fleischqualität waren, kann ich auch nochmal jeden ans Herz legen, ähm, sich das mal anzuschauen. Ähm, das, also das fand ich wirklich einfach mal interessant, das war ganz plakativ, ähm, beim Vorkoster auf dem WDR, hier mit Björn Freitag, ist der, Björn ja Freitag, der ist der Vorkoster ne? und es ging um Schnitzel, Wiener Schnitzel und dann haben die da zwei unterschiedliche, ähm, also ich glaube es war beides, ähm, genau es war dasselbe Stück vom Kalb, ähm, aber einmal wirklich ein Biometzger, ähm, der wo das ähm, Tier auf der Weide sich hauptsächlich von Gras ernährt hat und einmal wirklich in reine Stallhaltung. Äh, und das waren wirklich komplett zwei unterschiedliche Farbtöne. Also Das eine war viel, viel heller und das, ähm, was auf der Weide groß geworden ist, war viel dunkler. Also das war schon echt Wahnsinn, was das ja auch dann mhm. alleine optisch schon ausmachen kann. ne? Richtig. Und dann wahrscheinlich auch von der Struktur irgendwie beim Beißen viel zarter oder sowas. Ja, genau, das, aber das ähm, ist ja dann nochmal die zweite Geschichte dann irgendwann dahinter, ne? Aber das fand ich schon mal ja. spannend, ja. Ja, Björn Freitag, witziger Typ eigentlich, ne? aus Dorsten.
1: Das ist ja auch, nicht, auch gar nicht so weit von dir, glaube ich. Glaub, ich glaube,
0: der hat der noch einen Stern, ich glaube nicht mehr, ne? Nee. Ich, hat hat er auf jeden Fall sehr lange. du das nicht gerade mit, ähm, wo ist denn hier der andere, den ich nicht so gerne mag? Rosin. Rosin. Auch aus Boston. Ja, ne? Weil der hat ja ähm, genau. zwei Sterne auf jeden Fall. Richtig. Und der, der, der Freitag ah, okay. auch. Hatte zumindest mal
1: einen. Der ist ja irgendwie, der kommt immer so ein bisschen, also ich finde, wenn der so Küchenschlacht und Vorkoster, er, er wirkt sehr sympathisch. Ja. Ähm, er wirkt auf mich irgendwie auch so, als würde er auch gerne mal einen nehmen. Er macht so, muss ich auch sagen, weil irgendwie auch neulich war ja die, die Küchenschlacht-Sondersendung, wo dann drei Profiköche sozusagen gekocht haben und dann mussten die ja ein Katergericht kochen. Mhm. Ja? Ah. Und er war der Juro und hat, und hat dann gesagt, ähm, ja, also wenn ich nach da und dahin fahre in die Nordsee oder so, da hat er einen guten Freund, mit dem nimmt er dann auch zwei, drei Tage richtig ein und dann sagt er also am nächsten Morgen immer Bismarck-Hering, ne? geht für ihn über alles. So, und Da ging es dann so darum, was, was ist eigentlich so überhaupt ein Katergericht? Und ähm, gleichzeitig habe ich manchmal irgendwie auch das Gefühl, so als dritte Eigenschaft von ihm, dass er so bei manchen Dingen auch nicht so sattelfest ist irgendwie. Also er kocht so das, was er sowieso seit 20 Jahren kocht und da hat er mega Ahnung von. Aber wenn es dann mal in eine andere Richtung geht, dann, ist so, dann sind das so, so Stammtischparolen teilweise, finde
0: ich. Ja, ich finde halt, er hat halt so eine Hausmannsküche eher auch. Ne? Da, also das ist ja auch so sein Ding auf dem DDR, ja. da haben wir so einen Wiener Stütze, einen Eintopf, äh, da kennt er sich aus und das ist alles das finde ich ja sowieso, auch nochmal bei der Küchenschlacht, du hast mir das ja gesagt, ne? guck dir das mal an, die Profis kochen da und dann gucken wir, erst also die erste Folge und ging es ja um die Eier, äh, ging es um Ei da, ne, pochiertes Ei und dann sagt, also durch Geistersatz von ähm, Johann Lafer, ja, ähm, wir gehen natürlich jetzt mal jeden Schritt bei allen mit, damit sie es nachkochen können ne? und dann ja hier der äh, Karl-Heinz Hauser dann sagt, ähm, ja, es gibt heute äh, Tartar vom, ähm, vom Alm Ochsen, Ochsen mit ähm, Bratkartoffel, Espuma auf einem, ähm, hier, nee, -Ei nee oder es so, war ne? ein, ähm, ah. wie heißt das nochmal, oh, hier in Öl, ähm, Was hatte
1: konfiertes Kon konfiert. Ei,
0: genau, konfiertes Ei. Ja, machst du mal eben, ne? <lacht> so, mal zum Nachkochen für Silvester mal. Und dann noch am besten, Kaviar also, war auch noch drauf, glaube ich, irgendwo. Oder Trüffel natürlich, ja. natürlich, weil es muss immer Trüffel drauf sein. Weil das hat ja jeder so zu Hause habe ich immer so einen kleinen Trüffeldings in meinem Küche, in meinem äh, Kühlschranktür. <lacht> verschimmelt da meist leider, das ist immer ein bisschen ätzend. <lacht> ja, muss man es halt wegschmeißen, das ist ja nichts. Ne? Ja, kaufst du ne neu, aber das fand ich wirklich geil. <lacht> Vom alm ochsen, -Ochsen tatar natürlich auch er selber durch den Fleischwolf gedreht, weil ja auch alle zu Hause den Fleischwolf haben. Ne? Also, ja, nee, aber das
1: muss dann schon. Ne? Ja. Und gerade wenn du als Erstzuschauer dabei bist, das ja, weiß nicht, ob du damit
0: bei der, bei der Stange gehalten wirst. Ne? Ja, ich, vor allem wirklich mit diesem Spruch. Ähm, ja, wir wollen das ja auch nachkochen, ne? Oder das fand ich auch immer so geil, wie wir da. Da habe ich das noch mal nachgeguckt. Da war, es gab doch früher mal Kochen mit Kerner oder so, ne? K K mit, ja. Und da waren ja auch immer alle vier Profiköche, die haben ja auch teilweise so einen Korb bekommen und sollten dann kochen daraus was, ne? Und dann hatte da ja. auch, ähm, der Larva war das auch, der hatte da ein, eine Languste, ein Hummer, ein, was weiß ich noch, ein Seeteufel, ne? Also alleine der Fisch für zwei Personen hätte wahrscheinlich 100 Euro gekostet, ähm, pro Person. Ja, macht mal jeder eben mal so nebenbei ne? Fürs, für einen Donnerstagabend. Kleine, Donnerstagabend. kleine Fisch, Fischsuppe. Ja. Wenn die, die, Frau, die Frau von Welt kocht das halt mal in der Küche dann. Wenn der Business der Businessmann nach Hause kommt, ne, dann will ich aber auch mal eine gute Buia Base da haben. Ja, also, es, deswegen, also da lobe ich, das mir, da lobe ich ne? mir Martino und Moritz. Absolut. Weil das ist immer. Das ist Handelbar, das
1: kannst du immer gut machen. Das ist handelbar und was man nicht unterschätzen darf, du kriegst auch immer direkt eine Weinempfehlung. <lacht> und ja, eigentlich gar nicht was, man hat eigentlich das Gefühl, gar nicht mal so zu jedem Gang, sondern Wenn's passt. Bei, jedem Gang, bei, bei jedem Gang, zu jedem Bestandteil des Gerichts. So gefühlt. Also zum, zu den Bratkartoffeln würde jetzt eher <lacht> das passen, zu einem Rostbraten aber eher das. Wir haben uns entschieden
0: für. Also der Moos ist da ja ganz schön, ja. ne? Und er, er mag auch gerne dijon Senf. Ja. Muss auch der Echte sein, ne? Ja, Sagt er immer. Weil sonst, äh, aber aus Deutschland. <lacht> das für die Bindung. Ja, ich glaube, wir sind ja schon ein bisschen im Nerd-Talk gerade abgedriftet. Keiner kann hier irgendwas mit den Serien anfangen, wahrscheinlich, außer wir.
1: Ich glaube aber jetzt zum Beispiel, was du gerade sagtest, auch über die Küchenschlacht, ne? Also vielleicht mal so als, als, ähm, als Opener auch so. Ich bin ja nun auch Küchenschlachtkind, ich will nicht sagen der ersten Stunde, aber <lacht> also seit, seit 2, 2013 oder so gucke ich das eigentlich regelmäßig, jetzt auch nicht jede Sendung, aber ich würde schon sagen regelmäßig. Mhm. Und du siehst eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Entwicklung ne, mittlerweile in dem, was so, sogenannte Hobbyköche damals, also vor sieben, acht Jahren im Stande waren zu kochen und welches Niveau einfach heute erreicht ist, ne? Wenn du schon bei Leibgericht bist, dann hast du da früher wirklich bei sechs Kandidaten Spaghetti Bolo, Königsberger Klotze, Hühnerfrikassee, Bauernfrühstück und <lacht> irgendwie sowas gehabt. Und jetzt ist es, geht es auch schon so ein bisschen in diese Richtung irgendwie, wenn man dann hört, ja, meine Leibspeise ist ähm, konf konfierter Saibling ja. mit angebratenem Kopfsalat, Fenchel, Birngemüse und noch irgendwas oben drauf. Das mache ich auch. immer, wenn es mir schlecht so, geht, ne? Irgendwie noch so, so und so Schaum, Kartoffelschaum ja. oder so, denkst du auch naja, also das wäre, es ist eigentlich immer so ein Angebergericht, ja. man, muss, man muss es gar nicht mehr Leibgericht nennen, weil es ist einfach nur so ein Angebergericht, keiner kann mir erzählen, dass er das dass es ein Leibgericht ist und er zweimal die Woche konfierten Saibling macht.
0: Ja. Also. Das ist, ja, das ist halt alles, das ist zu so einer ähm, ja, gehobenen Kochsendung irgendwie wahrscheinlich verkommen dann, ne? Ja, was heißt verkommen? Also ja, oder ja, oder. Ne? weil
1: einfach so jeder, weil viele Leute wieder, zwar, ja, anscheinend immer noch nicht alle, aber immer, immerhin schon wieder sehr viel mehr Leute Bock haben, selbst frisch zu kochen. Ja, oder Und zumindest dabei, sie ähm, ja auch ein bisschen
0: auszuprobieren. Ne? Zumindest das auch sehen wollen. Ne? Ich glaube, das ist ja nicht genau. zwingend, dass man, dass die Leute es dann selber machen. Ich glaube, viele scheut es ja immer noch davor, mal den, die Pfanne in die Hand zu nehmen oder so, ne? Ähm, weil, mhm. ich glaube, aber ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Ich glaube, das ist ja, ich finde, das ist so ein bisschen unser Auftrag hier ja auch. Ne? Zu sagen, hey, das haben wir beim ersten Mal, als wir mit der Idee so ein bisschen um die Ecke kamen, kochen das einfach, jeder kann das und man soll sich nicht scheuen, äh, auch mal zu investieren. Ne? Also ich kann mir ja schon vorstellen, zu sagen, mhm. hey, ähm, ich habe jetzt hier eine 5,99 Hähnchenbrust oder ich habe mir ein ähm, 20 Euro Rinderfilet, ähm, habe ich noch nie gebraten was ähm, investiere ich das jetzt auf die Gefahr hin, dass ich es komplett versaue? Ne? Richtig. Also ich glaube, man muss sich da irgendwie Und? so ähm, Stück für Stück auch ranwagen. Ne? Also das kann ich jedem empfehlen, dann wirklich zu sagen, ey, fang mit einer Hähnchenbrust an, kauf dir eine vernünftige Hähnchenbrust, die kannst du auch mal ähm, halbwegs ähm, totbraten, in Anführungsstrichen. Also wenn du die jetzt zu lange natürlich irgendwie ähm, trocknen lässt, dann schmeckt die auch nicht mehr, aber
1: dann gehst du mal über... Aber die verzeiht das halt schon, wenn du mal fünf Minuten drüber genau. bist, ne? Dann
0: gehst du mal über zu einem, so. Rinder, äh, zu einem Rinderfilet, sag ich schon zum Schweinefilet, auch noch halbwegs günstig, kaufst dir ein vernünftiges, es äh, du einmal an, legst den Ofen. Das kannst du auch noch essen, wenn es ein bisschen überrosa ist, ne? Das kriegst du auch noch runter, aber das tut noch nicht ganz so weh, als wenn ja. du auf einmal ein komplett durchgebratenes Rinderfilet da hast, ne? Und dann richtig. tastet man sich so ein bisschen hoch. Ne? Aber ich glaube, man muss halt mal irgendwo anfangen. Ich glaube auch, und das ist auch ein großer Unterschied.
1: Damals wussten auch, hast du ja gemerkt, wenn du in der Kühlenschlacht warst, 2013, 2014, dann ist meistens der schon mal weitergekommen, der einen richtig getroffen hat. Heutzutage ist das gang und gäbe. Das ist alles rosa bei denen. Da vertut sich kaum ja. noch jemand. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo sich viele einfach noch so ein bisschen vorscheuen, weil sie eben davor Angst haben, das macht Arbeit und ich muss irgendwie gucken, muss dabei bleiben. Ist es zu roh, ist nicht gut, ist es zu durch, ist auch scheiße. Ähm, kann ich auch immer nur noch mal empfehlen: 10, 15 Euro mal investieren für den ja, genau. glaub, so ein Fleischthermometer. Ja, ich glaube, das ist halt irgendwie auch was, wo man immer so sagt: Ja, das ist natürlich so ein bisschen nicht die feine Art oder nicht so die gehobene Art, jetzt ein, äh, wie man einen Garpunkt feststellt. Scheißegal, am Ende soll es schmecken und wenn dann da ein kleines Loch drin ist, macht das doch nicht. Ja.
0: Hauptsache, das Ding ist wirklich lecker und saftig und irgendwann hat man das im Gefühl. Ja, was heißt, also das ist ja eigentlich, am Ende macht ja jeder, ähm, jedes Restaurant, jedes gute Restaurant das ähnlich. Ne? Also da sagst du, ey, ich schneide mein Stück immer akkurat gleich. Also wenn du, weiß ich nicht, 500 Mal ein Rinderfilet, ein Steak von, von einem Rinderfilet abgeschnitten hast, dann hat das ungefähr dieselbe Grammzahl. Und ein Rinderfilet, wenn du das irgendwo einkaufst, hat das jetzt auch nicht einmal 2 cm Durchmesser und einmal 20, sodass also dass es irgendwie so riesige Unterschiede sind. Und dann weißt du auch, ey, das hat, ist ungefähr so dick, das hat dir die Grammzahl, das haue ich bei 150 Grad 20 Minuten meinetwegen in den Ofen ähm, und dann hat das die und die Temperatur. Ne? Mache ich das zwei Minuten ja. länger, ist es dann noch drüber. Ne? Also das musst du dich einmal... Nur rantasten und wenn du das immer wieder bei derselben Temperatur, selbe Grammzahl etc. dich rantastet, also es wird ja auch kein Restaurant, schneidet ja fünfmal unterschiedliche Stücken ab. Ne? Das wäre ja schön blöd, ne? dann versaust es auch als Koch ähm, 20, also vier von fünfmal, weil du immer dabei stehen musst und gucken, ist es jetzt durch, ist es jetzt durch? Ist es schon, wie ist es gerade? Ne? Also, ja. Da machen die sich das ja auch nur einfach. Also, ich glaube, da sind wir, da sind die, da ist die Technik auch nochmal weiter und das Wissen, ne, zu sagen, hey, das dauert vielleicht ja x Minuten da oder auch Öfen sind da besser geworden, ne? Also, um her, ja. du kannst das, das machen, das machen, genaue Gradzahl einstellen, einigermaßen, ne?
1: Und letzten Endes, Damage ist ein Gewohnheitstier und das ist einfach alles Übung. Ja. Ich meine, ob wir da jetzt über, äh, darüber sprechen, wie man ein Steak richtig brät oder ob man wie man äh, Tennis oder Fußball spielt ja. oder bei, welchem Long, bei welcher Long-Trinknummer man, man weiß, jetzt sollte man langsam aufpassen. Das sind ja alles Erfahrungswerte, die man sammelt und ähm, irgendwann hat man es ja. raus. Was einen nicht davor schützen wird, sich auch immer noch mal zu vertun. Klar ja so ist das halt ne? <lacht>
0: so ist das so ist es nicht anders
1: mal bis der Fisch mal bis die ja. Pfanne ne
0: ähm, wir haben ja noch auch eine Kategorie immer ähm, in unserem kleinen aber feinen Podcast und zwar ähm, das Rezept der Woche ähm, würde ich vielleicht nochmal direkt starten mit einem wenn ich also ja von ich habe ähm, nämlich gestern hatte ich dir auch schon mal ein Bild geschickt eine kleine Wokpfanne äh, zubereitet. Äh, die ist am Ende dann geschmacklich wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, und zwar habe ich da, ist jetzt nicht ganz klassisch, wahrscheinlich, ne, aber ich habe da rein reingemacht, ähm, Koriander habe ich gekauft, also frischen Koriander, äh, Zitronengras, da kann ich da nochmal zu sagen, Zitronengras, ähm, ich hatte vorher noch nie Zitronengras verarbeitet. <lacht> Hast du schon mal Zitronengras verarbeitet? Ja, tatsächlich also, schon. Und dann war immer so
1: dieser Zwist, dieser, äh, sag ich mal. Die einen sagen, wenn du es ganz dünn schneidest, kannst du es mitessen. Die anderen sagen, geht gar ja. nicht. Und die zweite Sache, ein unglaublich kräftiges Aroma. Ja, ja also ich muss
0: sagen, aromamäßig ist es echt ein bisschen untergegangen ne? dann. Wahrscheinlich, weil die anderen auch echt zu stark waren. Aber ich habe es dann, dann ganz, ganz, ganz fein geschnitten, wirklich. Ähm, und einfach reingehauen ins Gericht. Ähm, allerdings. Genau, einmal Enden abgeschnitten, vorne, hinten und dann die äußere Hülle einmal rausgenommen, weil die ist ja ein bisschen zu hart dann meist. Und ja. also genau es gibt ja auch viele, die sagen, hey, klopft das irgendwie ein, dann kommt das Aroma raus, kocht das mit ähm, und nimm das am Ende raus wie so ein Lorbeerblatt. Ne? Ähm, mhm. Genau, ich habe dann, wie gesagt, mich für die zerschneidende Variante äh, ähm, entschieden. Das heißt, ich habe geschnitten, äh, Koriander gehackt, Zitronengras in feine Ringe, ähm, hab Ingwer klein gehackt, hab Knoblauch hatte ich dabei, habe ähm, ähm, Karotten ganz in dünne Scheiben geschnitten, Austernpilze ähm, so ein bisschen grob geschnitten nur, ähm, dann habe ich äh, Spitzpaprika, mag ich aber manchmal ein bisschen lieber als ähm, normale Paprika, kannst du auch schön in feine Ringe schneiden. Äh, die habe ich geschnitten, mhm. Lauchzwiebeln auch etwas gröber geschnitten und das war letztendlich das ähm, Gemüseportfolio in dem Ganzen, äh, beziehungsweise da kam noch rein dann Mungobohnensprossen gibt es in jedem Rewe oder so äh, im Kühlregal kostet 1 Euro 500 Gramm oder nee 200 Gramm also total günstig und dann ähm, waren da noch äh, geröstete Cashewkerne und ähm, gehackte mhm geröstete und gewalzene Erdnüsse drin, also echt eine riesen Latte an ähm, Zutaten. Dann habe ich ähm, noch eine, ähm, genau Rindfleisch war drin. Ich habe Rumpsteak gekauft, das Rumstick einfach in dünne Scheiben geschnitten, ähm, kurz ein bisschen eingelegt in Sojasauce, ähm, Oystersoße heißt es genau, ähm, ein bisschen Honig. Oder ich hatte keinen Honig, ich habe Agavendicksaft genommen da als Süße. Ähm, dann habe ich noch da so eine süß-saure Soße hatte ich noch dabei, habe ich auch noch ein bisschen was gemacht also, und Speisestärke. Das habe ich einfach eingelegt ein bisschen. Dann mhm. ähm, kurz, ähm, genau, das war's. Dann habe hab ich alles gebraten, ein bisschen in Sesamöl, alles einmal durchgebraten, habe angefangen mit den, ähm, Womit habe ich da angefangen? Mit den Möhren meine ich, genau Möhren, weil die so ein bisschen am längsten dauern. Dann habe ich ähm, die Paprika reingehauen, dann die äh, Pilze, dann habe ich ähm, und immer alles ein bisschen schön zur Seite geschoben, dass du die Bratfläche wieder frei hast, alles nacheinander reingeschoben, das Fleisch irgendwann auch reingehauen. Ähm, genau, das habe ich nur so eine halbe Stunde einweichen lassen, das ist eigentlich gut, das reicht. Und das Ganze dann weiterhin, genau, alles rein, alles rein. Ganz zum Schluss dann ein bisschen auch von der... Ähm, Habe ich mit Sojasauce abgeschmeckt, ein bisschen Pfeffer rein. Äh, die Oystersauce noch nochmal gut. Also drei Esslöffel, würde ich sagen, ordentlich reingemacht. Ähm, alles dann nochmal zur Seite geschoben. Ähm, zwei Eier, äh, drei Eier nochmal reingeschlagen. Ähm, also wirklich dann auch ein bisschen die Fläche nochmal gemacht, Eier reingeschlagen, ähm, durchgerührt das Ganze. Dass man... Dann ähm, ja ähnlich wie so ein Rührei, dass sich das Ganze mit vermischt dann. Und ja, das war's. Dann äh, Sprossen noch rein, die ganz zum Schluss, die brauchen nicht lange, einfach nochmal durchgerührt. Und das Ganze an Reis war schon ganz köstlich, muss ich sagen. Ohne Geschmacksverstärker. Und das Geile war, ich habe relativ wenig Soße gehabt. Also das war wirklich eher die Gemüsesorten, das Fleisch stand im Vordergrund. Ich mhm. finde ja oft bei so China-Gerichten, äh, China er trinkt das dann in dieser Soße, die ähm, pappsüß ist, dickflüssig. Du weißt, da ist eigentlich ein halbes Kilo Zucker drin am Ende wahrscheinlich. Und ja, ich finde auch, es schmeckt entweder nur nach sojasoße ja. Zucker und vor allen Dingen immer Glutamat ja. am Ende. Also da ich wirklich auch die Kombi, nicht ganz klassisch natürlich, mit Zitronengras und Koriander. Ist jetzt nichts, was wahrscheinlich in der chinesischen Küche ähm, allgegenwärtig ist, aber ähm, war jetzt mal meine Interpretation des Ganzen. Und mhm. genau, also ich kann ja jedem das so auch raten, immer mal so einen Wok anzuhauen. Da kannst du ja wirklich am Ende alles reinschmeißen, was du willst. Ähm, genau, so ein bisschen mit diesen... Und gibt ja auch in jedem... Supermarkt, diese Feinkostregale mit diesen ähm, Oystersoße oder Heusin-Soße, ähm, auch Wok-Soße, wie sie auch mal heißen, die sind gar nicht schlecht. Ne? Da kannst du einfach mal zwei, drei Esslöffel von reinhauen und fertig.
1: Richtig. Ich glaube, wenn man jetzt aus Pilze nicht kriegt, dann kann man auch Ja, genau. Nehmen, oder, also das ist, ne, was man sonst so findet. Ähm, hattest du denn, war jetzt quasi die Eier deine Sättigungsbeilage oder hattest du noch was? Ja, Reis Reis, Reis,
0: Reis, Genau, Reis. Ah, Und, okay. Oder kannst du natürlich auch geil mit so Reisnudeln dann machen. Ne? Kannst du einfach ja. noch so ein Ei also mit Reisnudeln Reis durchschütteln. Die mit, mit, ja, diese
1: ne? Mie-E-Nudeln, genau. Ja kannst du so gut? eine
0: Nudelpfanne gebratene Nudeln dann quasi draus machen. Also da kannst du ja. Ja. Ja, ja, äh, 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 natürlich auch anstatt Rind irgendwie Scampis nehmen. Rind weglassen, Tofu rein. Also, das ist ja, also da ist ja dann echt der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist ja wirklich ja. austauschbar, es geht eigentlich so um die, um die Grundlage. Ja. Ne? Ja. Und nicht schwer, ne? also genau. ich habe alles einmal vorgeschnitten, akkurat vorbereitet und dann alles nacheinander rein in den Wok, schön auf Feuer, schön Gas geben und dann ist das durch, ne? Das ist es halt,
1: ne? Finde ich auch. So bei Wokgerichten kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen, so mit, jetzt vom Arbeitsaufwand her, so mit äh, Raclette oder Fondue oder sowas. Äh, die meiste Arbeit ist das Geschnippel eigentlich. Ja. Der Rest erledigt sich ja fast von alleine. Ja. Und du hast eben wirklich wenig
0: Abwasch, du hast die Pfanne, du hast den einen Kochkopf äh, mit Reis drin, das Ja, war's. das ist ja, ist ja Am Ende ist es ja wirklich fast wie so ein Eintopf, der halt eigentlich nur schnell durch ist. Ne? Weil du musst ja dann, ähm, ja. wenn du das wirklich mit diesen Nudeln machst, die Nudeln, diese asiatischen, die musst du ja nicht mal kochen, die weichst du ja nur in Wasser ein. Ne? Also da kannst du ja dann auch, ähm, ja, ja, ist ja irgendwie, ne? Also wirklich Wenig Material aufwand, ja. ja. Also das... Heißt auch wenig zu spüren. Ja. Das ähm, habe ich gest gestern zubereitet. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ach, Chili. Okay. Chili habe ich noch reingemacht, natürlich. Ne? Das darf nicht fehlen. in nem... Weil ohne Schaf ist das kein asiatisches Gericht. Ne? Wie, wie stehst du denn allgemein zum Thema Schärfe? Oh, ich esse schon gerne Schaf. So. Ja, Kann auch mal gerne richtig gut scharf sein, dann ärgere ich mich zwar in Hinter im Nachhinein, aber ähm, es muss zum Gericht passen. Ne? Also ich finde, also ja. ich finde jetzt Absolut. so ein asiatisches Gericht, das, das muss eine gewisse Schärfe haben, ne? weil das passt einfach dazu. Oder so ein indisches Gericht dann auch, ne? Also es muss eine gewisse, gewisse Schärfe haben, aber wenn ich jetzt irgendwas habe, was also so normal ist und dann ist das irgendwie völlig überschärft, das schmeckt dann nicht mehr, ne?
1: Nee, das, ähm, also ich esse auch sehr, sehr gerne, sehr scharf. Ähm, und hat man irgendwann so, ich, ich weiß ja gar nicht, woran soll man jetzt Schärfe eigentlich messen und feststellen? Gut, klar, du hast irgendwie diese einheits wo man dann sagt, naja, eine Paprika und eine Chili und eine Jalapeno die haben dann so, und so viele millionen Scoville, Aber das ist ja nun auch nicht so, dass man das im Kopf hat, wie jetzt, was ist ein Kilo und was sind 10 Kilo. Ähm, aber ich finde immer, wenn so unterm Auge, weißt du, da äh, so am am Auge so auf dem Wangenknochen, und wenn sich da so ein ganz leichter Film bildet von Schweißperlen, ja. dann ist genau der Punkt, wo ich sage, jetzt drüber ist scheiße, weil dann schmeckst du auch nichts mehr und dann ist auch nur noch irgendwie Krampf, das reinzukriegen. Also kurz vor und Ohnmacht. Geht vor allen Dingen halt auch. Kurz vor Ohnmacht. Eine... Nee, nee, ja. nee. Also, so dass, dass es wirklich spürbar ist. Weil ich meine, warum soll ich Schärfe ranmachen, wenn ich es nicht schmecke ja. am Ende? Dann kann ich für die Schote mir auch sparen. So dieses, ähm, wo ich mich immer genauso drüber kaputt lache, wenn Leute dann irgendwie Nudelwasser aufsetzen und dann irgendwie einen Teelöffel Wasser, äh, Salz in fünf Liter Wasser machen. Und ich wollte ne? äh, mir hinterher erzählen, ja, das war doch aber gesalzenes Nudelwasser. Und ich sage, auch da nur Putzi, äh, gesalzen, ja. das musst du schmecken. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, nochmal als kleiner Tipp so, und auch Nudelwasser einfach mal kurz abschmecken ja. Also wirklich einfach mal einen Esslöffel in den Mund nehmen und wenn es wirklich... So, das vom Mundgefühl ist, dass man denkt, jetzt ist es gerade so etwas übersalzen,
0: dann ist es perfekt. So, einfach mal so als Richtlinie. Ja, ne? und ich finde auch bei Schärfe, ähm, also es muss halt so scharf sein, dass man die Schärfe schmeckt, aber dass man alles andere auch noch schmeckt. Das ist vielleicht so der. Also Richtig, wenn genau. Das, wenn man Kümmer. irgendwann denkt, ey, was esse ich hier eigentlich? <lacht> dann, dann ist es zu scharf. Ne? Aber wenn, wenn ich jetzt gar nicht merke, ja. oh, ist da jetzt eigentlich eine Chili drin? dann ist auch irgendwas schief gelaufen. Also Man muss da wirklich so ein bisschen was spüren. Boah, ich weiß noch einmal, das war noch in Hamburg, da, das ist schon bestimmt 15 Jahre her, haben mein Vater und ich da, also nee, ist schon noch länger her, einen Krog bestellt ähm, mit Chilisoße, ne? Ich, ich schmeiß echt kein Essen weg. Ne? Wir haben das weggeschmissen. Es war so scharf. Ich habe noch nie was so scharfes gegessen wie da. Ey, das war die Hölle auf Erden. Das weiß ich noch wie heute. Ey, wir haben uns den Mund ja. ausgespült, alles. Das, das hat alle, Du hast nichts mehr geschmeckt, nichts mehr von dem Krog.
1: Ja. Ja, und das ist dann ja irgendwie auch nicht so im Sinne des Erfinders, mhm. ne? Also, ich war ja, war mal 2007 in Thailand mit meinen Eltern und haben wir auch im Strand dann bestellt und es gab dann irgendwie fünf Schärfe gerade. Und dann ähm, dachte ich auch, naja, gut, du isst gerne scharf, aber jetzt bedeutet Scharf in Thailand nochmal was anderes als. Bei uns in Europa. Und dann hatte ich gesagt, naja, so zwei bis drei. Und dann sagte sie, naja, wir machen erstmal zwei. Ich sage, alles klar. Und es war nach dem dritten Bissen auch wirklich, es war nur noch qual. Mir, mir hat das ganze Gesicht gebrannt, mein Mundinnenraum war zwei Stunden lang taub, weil ich mir natürlich reingedrückt habe dann. Aber es, ich habe auch hinterher gedacht, warum hast du das getan? Und ähm, man. Wie man so schön sagt, brennt ja auch zweimal. Ne? Und das ist immer das, wenn man dann irgendwie sagt, ich es mir jetzt irgendwie rein, dann denkst du, jetzt ist es vorbei, aber das kommt dann ja nochmal ja. wieder. Und ähm, da muss man irgendwie, finde ich, auch dann sagen, also wenn du jetzt gar nicht mehr weißt, was du da eigentlich im Mund hast,
0: weil einfach nur noch alles betäubt ja, ist <lacht> und nach Paprika schmeckt irgendwie so. Boah, da hätte ich auch mal ein Erlebnis, Bei in, in Düsseldorf war das in, im Medienhafen, ne? in so einer Pizzeria war da so ein Chiliöl, so chili noch die man so auf die Pizza machen konnte. Ich, also ich esse scharf, ne? ich das da raufgeknallt, ne? schön den dicken gemacht, ne? und dann, ähm, ja, ich bin nur noch zur Toilette und dachte, ey, wie kriege ich jetzt die Schärfe aus meinem Mund, ne? Ey, das war so gebrannt und das brennt ja leider zweimal, ne? Richtig. Sagen wir es mal, wie Und es das, ist. Ne? Das, es
1: brennt manchmal dann so. Ja, man muss auch man muss das Kind beim Namen nennen. Weil ähm, man tut sich dann im Endeffekt wirklich doppelt keinen Gefallen. Ja. Ähm, vielleicht dann noch als, als abschließendes Wort zu: ähm, gestern auch wieder, oder vorgestern, nee, letzte Woche, mein Lokal, dein Lokal, waren sie beim Japaner in Düsseldorf.
0: Ach, war Düsseldorf eine Woche dran? Okay. War mhm.
1: gerade also interessant, ja. Die Folge kannte ich zwar schon auch, aber die war äh, sehr interessant. Es war ein japanisches Restaurant mit so einem Konzept, wo du am Tisch sitzt und in der Tischmitte ist ein Grill mhm. eingelassen. Und von unten kommt 300 ja. Grad Hitze hoch. Und dann hatten die sich halt eine Vorspeise bestellt und dann sagte eine Dame am Tisch, ja, ich hätte gerne hier die ähm, scharfe Kokossuppe. Naja, kriegt sie halt serviert, nimmt zwei Löffel, oh, oh ist das scharf. Und sagt dann irgendwie so, als dann die Kritik dazu kommt, er sagt, ja, okay, wie fand ihr das? Ja, du hättest mir ja vorher sagen müssen, dass es scharf ist. <lacht> so Und dann hatte sich Mike Süßer auch wieder eingeschaltet und sagte dann auch, naja, Mäuschen, jetzt pass mal auf. Also zum Ersten steht erstmal scharfe Kokossuppe in der Karte. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und zum Zweiten, ähm, jeder Durchschnittsbürger, eigentlich auch, aber gerade Gast als Gastronom sollte man wissen, dass wenn man zu einem Japaner oder zu einem Thailänder geht und authentische Küche erwartet, dass man bei einem scharfen Gericht mit einer anderen Schärfe zu rechnen hat, als ja. in Europa. Das konnte ich jetzt <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Also, ja, hätte man ja auch mal sagen müssen, scharf ist, ne?
0: dass scharfe Kokosuppe scharf sein kann. Ja. Hast du noch ein Gericht, was du teilst heute? Rezept der
1: Woche? Nee, ich habe jetzt eigentlich, ich hatte noch nichts wieder vorbereitet. Aber ich glaube, mit deiner Pfanne mit deiner sind wir ja eigentlich auch erstmal.
0: Gut bedient, ne? Hat jeder was zum Nachkochen jetzt?
1: Und es ist, es ist jetzt irgendwie auch ein, ein softer Einstieg, ne? Also, wo man jetzt kein mit überfordert. Man muss das natürlich jetzt nicht nachkochen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das ist etwas, man woran man irgendwie auch relativ
0: schnell merkt, dass es doch einfacher ist, als man sich es häufig vorstellt. Ja, definitiv. Schneiden ist halt nur die Variante. Ich, ich, die meisten können ja auch nicht schneiden. Vernünftiges Messer. Jeder hat ein auch vernünftiges Messer. Eine Investition. Auch hier irgendwie vernünftiges Kumsache, Messer. Ne? Kann ich nur hier ja.
1: empfehlen. Also es muss da jetzt nicht hier irgendwie das Hamachi ähm, Messer aus Japan für 600 Euro sein, aber ein Messer, was wirklich eine, eine, eine schöne Klinge hat, die einfach auch wirklich locker durchgeht. Ja wo man eine Zwiebel auch schneiden
0: kann und nichts zerdrückt, weil dann hat man nämlich die Tränen in den Augen. Ja, oder einfach mal, ähm, ich würde sagen, also 30 Euro, 40 Euro in ein Kochmesser investieren, anstatt 8 Euro in ein Set Keramikmesser. Ne? Also da kann ich ja, da weiß Richtig. ich ja dann, dass da nicht viel bei rumkommt. Und von dem 40-Euro-Messer habe ich dann aber auch ein paar Jahre sogar noch was, wenn ich das vernünftig pflege, nicht in die Spülmaschine etc., ähm, ja, wir sind auch schon, ich sehe gerade bei Minute 52, die Zeit rennt hier wieder. Mhm. Ich glaube, es ist äh, langsam ähm, Zeit, auch mal Schluss zu machen. Ich fände ganz cool, wenn wir ähm, wirklich diese Thematiken so ein bisschen durchgehen. Äh, vielleicht nächste Woche ähm, Suppen, habe ich mal gedacht. Ist jetzt so ein bisschen Winterzeit. Suppen, Suppen und Eintöpfe? Ja, ich, ich würde sogar Suppen trennen so ein bisschen. Ich meine, man kommt ja eh dann von Höckchen auf Stöckchen. Ne? Also vielleicht wirklich sagen, hey, also... Höchstück. Vielleicht wenn es Eintöpfe, dann eher so die flüssigere Variante des Eintopfs, mal so ein, ja, so, weiß es, <lacht> <lacht> ja kein Gulasch oder so jetzt, sondern so ein ja, Sachgulasch. <lacht> so ein, sondern so eine, ja, so eine Kartoffelsuppe, Linsen, also Gittercremesuppen, cremesuppen hat man eine Flüssige, äh, eine Brü äh, Brühe, ähm, auf, äh, Suppe auf Brühebasis, also da gibt es ja ähm, finde ich ein sehr
1: spannendes Thema und ich glaube auch, das kann man tatsächlich ganz gut trennen, weil man feststellen wird oder nicht nur wir, auch alle, die es dann hören werden, dass man auch so ein bisschen über den Horizont mal blicken kann und es nicht immer Tomatensuppe, Spargelsuppe und Spiebelsuppe mit Käsehaube sein muss, sondern aus wie viel Lebensmitteln, <lacht> nämlich aus nahezu allen, man eigentlich tatsächlich wirklich eine Suppe machen kann. Ich finde so Als kleiner Teaser zum Beispiel habe ich jetzt gerade mal wieder gesehen, Kopfsalatsuppe, hätte ich mir ja. auch vor einem Jahr nicht vorstellen können. Super ja. geil.
0: Ich fand gerade geil, Zwiebelsuppe mit, mit Käsehaube. Das ist ja so zu Hause immer mal schnell macht. Das ist eine Zwiebelsuppe mit Käsehaube. Habe ich ewig nicht mehr gegessen. Nein, aber so das diese, 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 diese Restaurantklassiker.
1: Das ist, auch, Restaurant das ist ne? aber
0: auch so, ey, das habe ich ewig nicht mehr auf einer Speisekarte gesehen. Das, früher gab es jetzt noch in jedem Restaurant als Vorspeise eine klassische Zwiebelsuppe, wo dann schön das Baguette vom Vortag mit Käse überbacken, einfach oben drauf lag, durchgeweicht war. Also habe ich jetzt eigentlich noch mal Bock drauf, jetzt wo du das gerade sagst, aber habe ich ewig nicht mehr gegessen. Geil. Ähm, absolut.
1: Vielleicht, du bist ja eigentlich hier immer so ein bisschen der, der die Kategorie Pflege betreibt. Kannst du ja eigentlich auch noch mal mit aufnehmen, so vergessene Klassiker. Ja. ne? Also zum Beispiel, was ich jetzt gerade finde, was wiederkommt, ähm, was ja auch so voll 70er, 80er ist, Herzogin-Kartoffeln. Ja. Auch etwas, wo man, wo man jetzt wieder sagt, Geil abgeschmeckt und schön gemacht, ist das echt was Feines, ne? Wo man jetzt vor 10, 15 bis 10 Jahren gesagt hat, boah, nee, ey, das ist echt, die ja. Zeit ist vorbei.
0: Kommt alles wieder, kommt alles wieder. Irgendwann kommt,
1: kommt alles noch die wieder neue
0: Interpretation der Zwiebelsuppe
1: wieder. Genau, Salatbouquet ja. wird auch wieder fest. Das
0: stimmt. Ja. Ich, ähm, ich überlege gerade, ob wir noch ähm, sonst irgendwas haben, aber ich glaube, sonst war es das fürs Erste. Ähm, würde ich mich einfach jetzt mal ähm, heute von den Hörern verabschieden, wenn ne? von den zwei Zuhörern, die wir dann hoffentlich dann haben in dieser Woche. Und ähm, ja, ich, ich bin jetzt eigentlich also wir, wir sind ja jetzt genau, schon noch zwei wir hören das auf jeden Fall nochmal nach. Ähm, also Lach- und Kochgeschichten finde ich jetzt eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Das ist ich ich, ich hoffe, das ja, passt. Absolut. Heute war ein bisschen wenig Lachen, war ernste Thematiken dabei, <lacht> aber ja,
1: man muss dann erstmal auch ein bisschen ja. den Einstieg finden, ne? Auch wir haben das machen das jetzt dann zum ersten Mal, darf genau. man auch nicht vergessen. Und ähm, wir haben jetzt hier auch ähm, wir sehen uns zwar gerade, weil wir uns auch irgendwie noch per Video äh, Chat getroffen haben, aber wir haben jetzt kein Skript irgendwie vor uns liegen, wo wir ja. uns irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Gags aufgeschrieben haben. Also das alles was jetzt hier gerade raus ungefiltert an euch rausgeht, ist im
0: Prinzip wirklich gerade so Wie's passiert, ne? Ja. Echt und live passiert. Aber ist doch schön, wir können uns eine Stunde am Stück einfach unterhalten. <lacht> Du siehst, man braucht gar nicht okay. mehr in dieser Zeit. Das ist, ähm, so kommen wir über die Runden. Also, es erwartet euch in den nächsten Wochen auf jeden Fall immer eine Kategorie der Woche. Nächste Woche, kleiner Teaser, ist es Suppe und immer ein Rezept der Woche. Rezept der Woche. Das sind erstmal die zwei Kategorien, die wir durchlaufen und dann kommen wir einfach so von Höckchen auf Stöckchen, wie es so schön heißt und wir werden auch so ein bisschen noch mal berichten, was haben wir Neues gelernt in der Woche über <lacht> diverse Kochsendungen, was ist uns aufgefallen und ja, dann ähm, in diesem hören Sinne, wir uns ne? beim nächsten Mal. ne? So sieht wir das mehr aus. Wir müssen Alkohol auch trinken bei der Sendung.
1: Ja, ich glaube, ja, ich auch bin mit dem Eis hier auch nicht so richtig glücklich. Schmeckt schmeckt auch ein bisschen wässrig. Also ich glaube nächstes Mal auch, vielleicht man kann ja auch mal
0: so ein kleines ja. Kapitel irgendwie, kann ja auch ein Rezept der Woche sein. Drink ähm, Zu dem Rezept der Woche gibt es immer einen Drink der Woche. Macht Moritz auch.
1: Macht Moritz <lacht> auch, genau. Eine kleine Weinauswahl oder sowas. Genau. Nee, finde ich gut. Ja, cool. Dann. Gut. Hau Ahoi. Und.